0: Patrząc na to, w jaką stronę idzie cywilizacja, widzimy, że cywilizacja idzie coraz bardziej unowocześniona, idzie w stronę samotności, idzie w stronę eutanazji, idzie w stronę aborcji, idzie, idzie, idzie w stronę indywidualizmu, samotności. Dlatego też człowiek sam nie jest w stanie przemienić się na lepsze, jeśli o ile nie dostanie mocy z góry, nie spotka się z tą boską niespodzianką, że ktoś mnie uchwyci za rękę w momencie kiedy ja upadam. Drugi tydzień naszej wędrówki paschalnej, naszego wielkiego postu rozpoczyna się od Ewangelii opowiadającej o przemienieniu się Chrystusa wobec swoich uczniów. Ta Ewangelia też zawsze, niezależnie od e, kolejności lat e, i czytań w, w czytaniach, w lekcjonarzach mszalnych, ona zawsze się pojawia w tym miejscu, ona zawsze tutaj przychodzi. Przychodzi przede wszystkim, żebyśmy w ten wielki post wchodzili, mając przed oczami obraz, Uczniów, których Jezus pociąga ku górze, żeby tam na szczycie tej góry się wobec nich przemienić, żeby im coś ważnego zakomunikować, pokazać. To wchodzenie powolne z Jezusem, to, to, to pięcie się ku górze, jest obrazem tego, co znał Kościół pierwotny i nazywał to inicjacją chrześcijańską. Powolne etapami podążanie za Chrystusem i w momencie, kiedy my podążamy za Chrystusem, Chrystus wchodzi i zanurza się w głąb naszego życia po to, żeby to nasze życie wydobywać, wynosić na wyższy poziom istnienia, wyższy poziom funkcjonowania, podarować nam szersze pole widzenia, większą perspektywę. No tak działa powolne wtajemniczenie wiarę. Papież Benedykt XVI nieraz lubił mówić, kto wierzy, widzi więcej. My potrzebujemy tej wizji. To nie chodzi o jakieś olśniewające efekty specjalne. To chodzi, roz, tutaj się rozgrywa wszystko. Jaką masz wizję życia? Jaki masz obraz Boga? Jaki masz obraz samego siebie? W jaki sposób patrzysz na drugą osobę? W jaki sposób odnosisz się do tego, co robisz? co robią inni ludzie, co myślisz, jaką masz wizję relacji, jaką masz wizję sensu życia, ku jakiej przyszłości dążysz, co masz przed oczami. Dlatego też to powolne wstępowanie etapami na górę jest pewną formą wtajemniczania uczniów w, 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 w pewien, pewien sekret, w pewne misterium. Tam na samym szczycie tejże góry Jezus w pewnej chwili przemieni się wobec nich. To znaczy, że to ludzkie jego ciało, które przyjął i ludzkie ubranie, y, które używał i ludzkie obyczaje, które go w niczym nie odróżniały od innych ludzi, wśród których żył, nagle się przemienią. Nagle zobaczą Chrystusa, który jest e, e, Bogiem z Boga, światłem ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Uczniowie ulegną pewnej, pewnej trwożliwej rozkoszy, będą mieli coś w rodzaju mieszanych uczuć, jakiś rodzaj szczęśliwości, która ociera się o obawę, czy ja mogę dowierzać swoim zmysłom, co się ze mną dzieje, przed czym, przed jaką rzeczywistością zostałem postawiony. To zdumienie, ten zachwyt uczym, związany jest także z typowym naszym ludzkim doświadczeniem. To znaczy, jeśli mówimy dzisiaj o przemienieniu, o tajemnicy przemienienia. Zwykle nasze ludzkie życie, jeśli możemy mówić o jakimś przemianie, to możemy mówić tylko o przemianie w dół. Nigdy żaden człowiek siłą swojego własnego umysłu i swoich, swojego własnego sprytu, czy nie wiadomo jakiej zastosowanej heurystyki terapeutycznej, nie będzie w stanie wydźwignąć się ze swojej własnej nędzy. Znaczy jakby siłą inercji, bezwładności, czyli siłą tego, co człowiek sam może wymyślić i wytworzyć. Wcale człowiek nie przemienia się na lepsze. Możemy zobaczyć, że rozwijamy się technologicznie, mamy coraz lepszy sprzęt w dłoniach. Mamy coraz więcej przed sobą na przycisków i guzików. Możemy decydować o, o wielu rzeczach, skracać dystans między moją decyzją a efektem. Czy od tego wszystkiego stajemy się lepsi? Odwrotnie. Patrząc na to, w jaką stronę idzie cywilizacja, widzimy, że cywilizacja idzie coraz bardziej unowocześniona, idzie w stronę samotności, idzie w stronę eutanazji, idzie w stronę aborcji, idzie, idzie, idzie w stronę indywidualizmu, samotności. Dlatego też człowiek sam nie jest w stanie przemienić się na lepsze, jeśli o ile nie dostanie mocy z góry, nie spotka się z tą boską niespodzianką, że ktoś mnie uchwyci za rękę w momencie, kiedy ja upadam. Wiara to jest coś cudownego. Wiara to jest niesamowite wyposażenie w życiu. Miałem okazję sam się nieraz też przekonać o tym, zwłaszcza kiedy moje życie przechodziło przez takie momenty próby. Mają rację ci ludzie, którzy mówią, że wiemy o sobie tylko tyle, na ile zostaliśmy wypróbowani. Czasami nasze iluzje, nasze złudzenia na swój własny temat, nasze zbyt dobre zdanie o sobie samym jest tylko i wyłącznie Brakiem okazji, żadną cnotą. Łatwo nam jest osądzać innych ludzi, którzy gdzieś stoczyli się w jakiś dół, w jakąś przepaść. Ale być może, gdybyśmy mieli ich warunki życia, gdybyśmy mogli musieli przejść przez to, co, przez co oni przeszli, może byłoby z nami sto razy gorzej. Jednego razu, kiedy znalazłem się w centrum onkologii, przebywając razem z tymi innymi ludźmi, zwłaszcza dużo młodszymi ode mnie, piękni, dwudziestoletni, piękna osiemnastolatki z gołymi głowami, bez włosów, przemieszczający się ze stelażami, na których yy yy wiszą butelki i oni są podłączeni pod chemię. Myślałem sobie, Boże drogi, jak można przez coś takiego przechodzić, nie mając tej łaski z wysoka, która cię w tym momencie podtrzymuje, dźwiga, jak można przez takie rzeczy Przechodzić bez wiary I wtedy miałem w sercu tylko jedną wdzięczność Boże, dziękuję Ci Za to, co mi dałeś Przychodzą takie momenty w życiu Kiedy czy chcesz, czy nie chcesz Runiesz w dół I wszystko zależy teraz od tego Czy spadając w dół Padniesz i rozbijesz się o jakiś twardy beton Czy spadając w dół nagle w pewnym momencie podtrzymają Cię jakieś troskliwe, kochające ręce, ręce kogoś, komu na Tobie zależy, i On Cię wtedy uratuje. To jest właśnie, to jest właśnie cud przemienia, to jest ta siła, która jest, tkwi w tej Ewangelii. I Piotr jest tak, tak ujęty tym momentem, Czułości, miłości Boga, że mówi w pewnym momencie, wybudujmy trzy namioty. Jezus nie chce, żebyśmy budowali i szukali jakiegoś miejsca szczególnego i budowali namioty. Jezusowi chodzi o to, żeby te trzy namioty zostały wybudowane w naszym sercu. Jeden dla Ojca, jeden dla Syna, jeden dla Ducha Świętego. Jest taki piękny obraz w Apokalipsie, kiedy Jezus mówi o to, stoję u, u Twoich bram i pukam. Kto usłyszy, mój głos i drzwi otworzy, to wejdę do niego i będziemy z nim przebywać. W różnych miejscach Jezus mówił o tej szczególnej gościnie, której Bóg szuka w sercu człowieka. Tak jak kiedyś przechodził obok życia Abrahama i Abraham go wyczuł wtedy i rzucił się do jego stóp i, i prosił, Panie, nie omijaj mnie, proszę, chciej się zatrzymać. Nie przez przypadek przechodziłeś obok mojego domu i zatrzymuje Boga przy sobie i to staje się dla niego błogosławione to prowadzi do szczęśliwego zakończenia Jego życia, do sensu. My też jesteśmy powołani do tego, żeby, żeby gościć Boga, żeby gościć Paschę w sobie, żeby gościć mękę Chrystusa, ale także i Jego zmartwychwstanie. Być miejscem, w którym przebywa miłość Boga. Dlatego serce, w którym zostaną umieszczone te trzy namioty dla Ojca, Syna i Ducha Świętego, znajdowało w Kościele Pierwotnym na końcu inicjacji chrześcijańskiej, na końcu katechumenatu, wyraz w tym, że kto był gotowy, żeby zanurzyć się w Chrystusa, czyli dać się ochrzyć, to potem dostawał piękną, lśniąco białą szatę, właśnie taką, jaką ma Jezus w wizji, której poddają się apostołowie tam na górze Synaj, na, na, górze, na górze Tabor, przepraszam. Życie jest pewnym nieustannym przemienieniem. Możemy się odmieniać na gorsze, poddać się pewnej degręgoladzie, powolnemu starzeniu się, powolnemu e, u, u znajdowaniu upodobania w jakiejś, w, jakiejś, e, w znalezieniu jakiegoś e, czegoś płaskiego w naszym życiu w pewnym naszym wyzerowaniu. Przychodzi nieraz w nas do kompromisu, kiedy godzimy się na jakąś, byle jakoś, na jakąś równinę, równinę Szinear, tak jak było w Piśmie Świętym. Kiedy ludzkość dotarła do równiny Szinear, to postanowili wtedy wzbogacić się, zgromadzić materiały i wybudować sobie taką cywilizację, która będzie im służyła, która im zastąpi niebo, i którą chcieli nazwać Babel, Bóg wtedy z miłości do nich na to się nie zgodził. Nie pozwolił im budować jakiejś iluzji swojego własnego ja. Nie pozwolił im na jakąś na coś zamiast, coś zastępczego. Człowiek chce, Bóg chce, żeby był prowadzony do nieba, żeby wzrastał do wymiarów życia wiecznego. My możemy nasze chrześcijańskie powołanie zamienić w jakąś, tandetną podróbkę typu fajno-dobroludzizm. Zamiast chrześcijaństwa będziemy się bawić w sezonową dobroczynność. Od czasu do czasu zorganizujemy jakąś zbiórkę, przyklejemy sobie jakiś emblemat, będziemy chodzić dumni jak kura, która zniosła jajko i musi rozgdakać na całą wioskę, jaka jest wspaniała. Nie ja jestem wspaniały, nie ty jesteś wspaniały. Wspaniały jest Bóg i wspaniałe są Jego zamiary wobec nas, pełne miłości, które pozwolą nam wyjść poza horyzont, przekroczyć nasze wyobrażenie o naszym życiu. To jest, te zamiary przekładają się na pewien plan Pana Boga, pewną powolną pedagogię w naszym życiu, tą pedagogię nieustannego poddawania się przemienieniu, że Bóg będzie nasze życie wynosił w górę, proponując nam odwrotnie wędrówkę w głąb nas samych. Dlatego też piesi chrześcijanie, którzy pragnęli przyjąć chrzest, byli zapraszani do tego, żeby po siedmiu stopniach zstępować w dół do sadzawki chrzcielnej, aby potem doznać wynurzenia tego cudu spotkania ludzkiej nędzy z miłością Boga i doświadczenia tego, że wszystko, co nas buduje, co nas uszlachetnia, co nas uskrzydla w życiu, to pochodzi od Niego. Dlatego też Wielki Poz jest taką miniaturką właśnie tego powolnego, permanentnego poddawania się Bożemu przemienianiu. Idziemy, żeby odzyskać własną chcielną tożsamość, idziemy poszukać swojego własnego chrztu, żeby na nowo duchowo stępować przed Bogiem w głąb własnego człowieczeństwa, własnej nędzy, żeby znaleźć tego, którym nie wydźwignie. Decydujemy się na to, żeby stępować w głąb własnego sumienia, żeby odzyskać świadomość swoich własnych grzechów, żeby usłyszeć od Chrystusa, to ja tobie przebaczam, wstań, wejdź swoje łoże, idź do domu. Uczymy się tego upokarzania swojej własnej inteligencji, swoich własnych możliwości kombinowania w życiu poprzez stępowanie w dół w modlitwę po to, żeby spotkać się z kimś, kto nas weźmie w ramiona i, 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 i pociągnie w stronę odwagi, w stronę nowych pokładów, nowych sił do afirmowania, aprobowania siebie samych, innych ludzi, do przebaczania. To jest ten piękny paradoks Wielkiego Postu, że gdzieś na początku Wielkiego Postu potrzebuję najpierw zgodzić się na to, że ja sam się nie przemienię. Nie został napisany jeszcze żaden taki podręcznik, żadne takie wadę meku, nie został napisany taki, żaden taki program, który by pozwolił mi siebie samego wydźwignąć ponad swój, mój własny grzech i ponad moją własną nędzę. To może zrobić tylko ten, który ma taką moc, bo on pokonał grzech, pokonał śmierć, on jest żywy, wstały. Dzisiaj na początku Wielkiego Postu próbuję tylko zaskarbić sobie naszą uwagę. Patrz na mnie, daj się pociągnąć, zaufaj mi, daj się prowadzić tą drogą, permanentnego przemienienia